0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. O Bem Viver está no ar com mais uma edição inédita para você. Eu sou o Lucas Weber e estou de volta para te fazer companhia pela próxima Uma Hora com muita informação, prestação de serviço. Vamos falar de agroecologia, alimentação saudável, cultura e muito mais. Então vem comigo, vem com a gente e confere o que vem por aí. Agroecologia como política do governo. No programa de hoje, vamos saber do grupo de trabalho que está atuando para pôr a agroecologia e a produção orgânica como ações do Estado. CPI sobre o MST existe para desviar o foco de crimes do agronegócio. A afirmação é de João Pedro Stedley, integrante da Direção Nacional do Movimento, que avalia que parlamentares da direita querem desestabilizar o governo com a comissão. Vinte anos após entrar em vigor, legislação que prevê ensino da história afro-brasileira nas escolas ainda não foi completamente efetivada. O pesquisador aponta a falta de investimento como barreira. E no final do programa tem participação especial do nosso contador de causos Moser Benedito. O protagonista da história de hoje é alguém muito especial pra gente, o Rádio.
2: Brasil de fato 20 anos.
1: Apoie e lute. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras, dá um orgulho imenso falar isso todo dia, gente. E faça parte dessa rede também, Para saber como... Vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. E quem quiser, também pode mandar o seu recadinho aqui pra gente, viu? Você pode participar ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio, mandando e-mail para radio.brasildefato.com.br e também dá pra mandar o recadinho pelo WhatsApp. O número é 11-95691-6046. Vou repetir porque eu sempre falo rápido, né? 11-95691-6046.
3: Programa Bem
0: Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando de como estão os caminhos para que a agroecologia se torne uma política de Estado. Na verdade, quais são os caminhos para que ela volte a ser? Por que isso? É importante a gente começar esse papo falando de algo que aconteceu em 2012, durante a Marcha das Margaridas em Brasília. Esse super evento, protagonizado por agricultoras de todo o país, acontece anualmente em Brasília. E naquele momento, em 2012, essa mobilização foi atendida pela então presidenta Dilma Rousseff, que se comprometeu a criar um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Entre os muitos objetivos, essa ação pretendia ser um ponto central para ajudar a organizar todas as iniciativas espalhadas pelo país que atuam pela agroecologia. As coisas caminharam bem nesse sentido por alguns anos, até que veio o governo Bolsonaro e, adivinha, esvaziou esse espaço. Agora, na terceira gestão de Lula, a política está sendo retomada, ainda tem alguns passos para que ela volte a funcionar definitivamente. No momento, está em ação um grupo de trabalho para poder recompor a iniciativa. Quem vai contar em detalhes para a gente como está esse processo e quais são os caminhos daqui para frente é Flávia Londres. Ela é integrante da Secretaria Executiva da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, e também está integrando esse grupo de trabalho que está bem por dentro de tudo o que está acontecendo. A gente vai conferir agora esse papo que eu tive com Flávia Londres. Antes de começar nosso papo, eu preciso te cumprimentar. Flávia, obrigado pela sua disponibilidade. Vai ser ótimo ter esse papo contigo. Obrigado mais uma vez por esse tempinho para falar aqui com o Brasil de Fato e com o viver Verde. Viu?
3: Oi, Lucas. Oi, pessoal. Sempre bom estar aqui com vocês.
1: Que ótimo, que ótimo. Flávio, para começar, eu acho que isso é legal a gente dar um passinho atrás, ser bem didático e explicar, primeiro, esses, essa sopa de letrinhas, né? C-N-A-P-O. PNAPO, enfim, tem várias letrinhas aí funcionando que explicam que estão por trás de uma coisa fundamental que é trazer a agroecologia como uma pauta, como uma política pública, né? como tornar a agroecologia não só como ela já é superpotente e superforte no Brasil, disseminada em diversos coletivos pelo país de norte a sul, conseguem exercer a agroecologia, produzir alimentos saudáveis e distribuir para a população, mas tem esse passo importante que é inserir ela dentro dos mecanismos de produção, das políticas públicas de distribuição já de renda do governo federal. Então, eu acho que para a gente conseguir explicar para a nossa audiência o que está que acontecendo, que projeto é esse que a Ana está envolvida com o governo federal, eu queria que tu explicasse primeiro o que, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e aí depois a gente começa a falar da Política Nacional também de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, por favor, apresenta para a gente o que, que é essa sopa de letrinhas, o que, que ela tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, por favor, Flávia.
3: Muito bom, Lucas. Foi bom você ter ressaltado a importância da gente voltar atrás que é, de fato, muito importante a gente retomar os antecedentes, né? como é que a gente chegou até aqui, né? o que o está que acontecendo hoje, o que a gente está lutando hoje, é resultado né? e avanço já de lutas muito mais antigas. Né? É, então, é importante retomar o seguinte, foi uma demanda, muito, é, durante muitos anos, uma demanda do movimento agroecológico no Brasil, das organizações da sociedade civil, que são ONGs, movimentos sociais do campo, é, organizações de povos tradicionais, a criação de uma política de agroecologia. O que existia no passado? A gente tinha programas, tinha projetos, tinha ações governamentais que aqui e ali apoiavam a agroecologia, mas dispersas em órgãos diferentes, em ministérios diferentes, muitas vezes não se conversavam, muitas vezes até caminhavam em sentidos opostos, às vezes você tinha no mesmo território Políticas diferentes que não se articulavam. Então, assim, havia uma demanda de que se criasse uma política nacional de agroecologia articulando, combinando as ações de forma convergente para que elas pudessem ter maior efetividade, mais amplitude, ganho de escala, tudo isso. Né? Então, como eu disse, era uma demanda antiga. E aí é importante lembrar que foi na Marcha das Margaridas, que é um evento que acontece a cada quatro anos, é organizado pela CONTAG e vários movimentos de mulheres do Brasil. É, que foi na Marcha das Margaridas em 2012, perdão, em 2011, é, que era uma, essa, estava, essa, essa, essa demanda estava na pauta da marcha, e naquele momento, naquela marcha, a Dilma lá se comprometeu, a Dilma era presidente da República, né, na época presidenta, ela se comprometeu em criar uma política nacional de agroecologia. Foi um processo que durou mais ou menos um ano. As organizações da sociedade civil que se articulam na ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, se envolveram muito intensamente nessa construção. Teve seminários regionais para pensar as propostas da sociedade civil para a criação da política, um seminário nacional, muitos diálogos com o governo. Na época, quem abraçou a ideia, quem acolheu a proposta foi o Ministério do Meio Ambiente, até que em 2012 foi lançada, finalmente, por decreto, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que a gente chama de PINAPO, né? Faz, assim, essa sigla, PINAPO. É, e, junto com a política, foi criada a SENAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é uma comissão, é um espaço de diálogo, um espaço institucional de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, assim como existem muitos outros conselhos e comissões, né? de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, como a Comissão Nacional de o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, foi criada a Senap, a Comissão Nacional de Agroecologia, com os objetivos de é, de planejar e monitorar a implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. De, de primeiro elaborar o plano, quer dizer, é, embaixo da política, vem um plano. Então, a Senap tem essa, esse papel de elaborar o plano. É, é, e monitorar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. É, o principal objetivo da, da, da PINAPO e do PLANAPO, que é o plano, né, é, foi justamente o de integrar as diferentes, os diferentes ministérios. Então, é um, é um órgão é, intersetorial, interministerial, participam representantes de vários órgãos e vários ministérios, porque justamente esse é o objetivo da, da ideia, né? você é, integrar os diferentes setores, os diferentes temas em ações convergentes, articuladas, é, e o principal objetivo da política foi esse. A gente teve algumas novidades, algumas é, ações foram criadas a partir da Senapo, do trabalho da Senapo, mas eu acho que o grande mérito da Senapo foi ter essa, essa coisa de integrar e articular os diferentes temas em, em, em ações convergentes. A Senapo, ela é constituída, foi constituída, né, enquanto ela existiu, é, com participação é, paritária, que a gente chama. Metade da composição são membros do governo e a outra metade são membros da sociedade civil. É, e nós, da ANA, é, é, ocupamos intensamente, né, essa, participamos intensamente desse, desse trabalho, dessa construção, é, nos, e muitas subcomissões temáticas foram, então, além dos membros, tinha subcomissões sub temáticas com mais participantes da sociedade civil. Então, foi um trabalho muito importante que se desenvolveu ao longo de alguns anos até a Senap ser dissolvida. Ela, na verdade, ela parou de funcionar. As reuniões pararam de ser convocadas ainda no governo Temer. Né? A última reunião aconteceu ainda no início do governo Temer e ela foi oficialmente dissolvida é, pelo, pelo Bolsonaro no início, quando ele, no início do seu governo, quando ele é, fechou todos os espaços institucionais de participação social. Né? E agora a gente está nesse momento de alegria, de euforia, né? de esperança, é, com a retomada do, 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 da possibilidade de diálogo com o governo federal, né? que a gente está de novo num ambiente democrático, com perspectivas né? de, de criação, implementação, criação de políticas sociais, né, que, o interesse da população, né, é, principalmente da população mais pobre, é, e a gente, então, né, nesse momento também de retomada da comissão.
1: Perfeito, Flávia, você conseguiu traçar a linha do tempo que eu realmente queria ouvir, eu acho que todo mundo que está nos acompanhando conseguiu entender, eu só queria que tu falasse um pouquinho mais desses anos em que a PNAP, a Sinap exerciam suas funções, um pouquinho mais dessas funções, dessas conquistas que aconteceram, né, e muito trabalho envolvido diretamente com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, o Programa também Nacional de Alimentação Escolar. É, esses órgãos aqui da, envolvidos na agroecologia também tiveram atuação importante para o fortalecimento desses dois programas tão importantes para o combate à fome no Brasil. Tem como traçar essa linha de conexão entre os dois?
3: Sim, sim. É, o PA especialmente, né? O PA especialmente é, foi uma política muito debatida. Ela, ele nasceu, o PA, é só para explicar também para quem não está não familiarizado com essas siglas, né? É, é o programa de aquisição de alimentos, que era, era um programa gerido pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que no passado era vinculada ao Ministério da Agricultura, e era um programa que promovia a compra direta de produtos da agricultura familiar para a distribuição, é, para a doação para é, programas de assistência social. Né? Então, um programa é, fundamental, que foi importantíssimo, de duas pontas. Né? Então, de um lado, ele fomentava o desenvolvimento da agricultura familiar, garantindo a compra institucional, e com isso os agricultores conseguem se organizar. Então, tem muitos relatos assim, no Brasil inteiro de efeitos, inclusive, indiretos dessa política. Né? Então, associações que se formaram, grupos se estruturaram para comercializar, para organizar a produção, para conseguir certificação e tudo mais. Então, esse apoio direto por meio da compra institucional, é, fortalecendo a agricultura familiar, e a, a segurança alimentar e nutricional na outra ponta, com a doação desses alimentos, para é, programas sociais. É, esse programa, ele nasceu, na verdade, nas discussões do Conceia, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nem existia, quando a Senapo ainda nem existia, isso foi nos primeiros anos do governo Lula, do primeiro governo Lula, né? Mas sempre foi uma política muito importante para a agricultura familiar e para a promoção da agroecologia, e passou a ser também uma das políticas centrais de, de incidência, de debate é, pela Senapo, quando a Senapo existiu. É, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que você mencionou, o PENAI, é um outro exemplo importante nesse sentido. O PNAE é um programa antiquíssimo, acho que ele tem mais de 50 anos, é uma das políticas mais antigas do Brasil, referência no mundo inteiro, que é o programa que garante a alimentação para os estudantes no Brasil inteiro, da rede pública, do ensino fundamental até o final do ensino médio. Né? Então, assim, teve novidades também, ou seja... Foi um trabalho muito rico, assim, um trabalho de resultados muito visíveis.
1: Exatamente, Flávio. Eu, eu justamente pedi para você abrir esse grande parênteses justamente para ligar esses pontos e ajudar todo mundo que está nos ouvindo a entender como são órgãos que têm esses, esses nomes compridos e complicados que às vezes a gente não consegue entender como que eles estão atuando na prática, mas na verdade eles estão diretamente ligados com grandes resultados que o Brasil teve recentemente. A gente está falando de 2010, da saída do Brasil do mapa da fome, estão diretamente ligados essas políticas que tiveram aí como estático, como impulso, a Marcha das Margaridas, como você muito bem citou. Flávia, agora para fechar nossa conversa, eu quero justamente entender como é que está essa recriação, quais são os desafios que vocês estão enfrentando para conseguir colocar a engrenagem para rodar de novo, qual que é a atual situação e quais são as perspectivas para os próximos meses. A gente recém passou o aniversário de 100 dias do governo, já é com certeza o momento de conseguir olhar para trás e ver o que, que pode ser reconstruído, mas tenho certeza que é a partir de agora que a gente vai conseguir ver as coisas começando a voltar a caminhar. Fala para a gente, por favor, Flávia, como está essa reconstrução aí.
3: É, um resumo, assim, né, do, do, da situação, do momento atual, né, a Senapo, ela está em processo de reconstituição, é um momento de muito trabalho, de muito, é, uma sensação, assim, também de luta contra o tempo, porque, como você disse, já passaram os primeiros 100 dias, a gente ainda não tem a Senapo, é, não vai ter ela no próximo mês ainda, vou explicar, é, a gente tem esse ano, o ano de elaboração do próximo PPA, que é o Plano Plurianual, que determina o orçamento do governo federal para os próximos quatro anos. Então, é um ano de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o governo sendo, sendo formado, né? porque assim, a gente está nesse início de governo e as pessoas ainda estão né, ministérios novos. Isso é importante lembrar a dificuldade que o governo está tendo com a criação de muitos novos ministérios, mas sem, sem contratação de, novos, de novas equipes. Né? Então, assim, é menos gente trabalhando em mais temas, quer dizer, a mesma quantidade de gente trabalhando em mais temas, e mais... É, ministérios que são super necessários né mas é um momento de muitos desafios é, o que que aconteceu a cenar não pode ser reconstituída formalmente na composição antiga por conta de um decreto que o lula publicou no início do ano que ultra necessário ultra importante que é um decreto que define critérios de participação nesses espaços institucionais de diálogo entre o estado e a sociedade civil esse decreto determina que comissões como a Senapo, como ConseA precisam ter na sua composição pelo menos 50% de mulheres, pelo menos 20% de negros e negras, e a Senapo, na composição antiga, não cumpria todos esses requisitos. Então, ela não poderia ser recomposta na, na, na formação antiga. Qual foi a solução que a Secretaria-Geral da Presidência da República encontrou? É convocar a, as organizações e órgãos do governo que faziam parte da Senapo, que era a composição antiga da Senapo, e, por uma portaria, criar com essa composição um grupo de trabalho técnico, que é um, a gente chamou de GTT-Senapo, é um grupo de trabalho técnico, que tem o objetivo de é, organizar a recriação da Senapo. É, organizar a recriação da Senapo, na verdade, inclui não somente criar uma nova composição, cumprindo esses requisitos. É todo um momento de debate também do seguinte, quem são órgãos, quais são os órgãos, os ministérios... Que não participavam, mas que devem participar a partir desse momento. Tem ministérios que não existiam, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, faz todo sentido que eles estejam dentro da Senápolis, não estavam. É, temas prioritários que, tem, né, que não, não, não podem deixar de estar representados nas, nas organizações que acompanham né, esses temas. Então, tem, esse momento é o trabalho de. É, esse, nesse momento, o trabalho que está sendo feito é o trabalho de pensar os critérios, né? como é que vai ser recriado o decreto que vai recriar a Senado. Inicialmente, foi dado um prazo de 45 dias né, de trabalho para essa comissão, esse grupo de trabalho, é, organizar né, e, e elaborar esse, né, uma, uma minuta desse decreto que vai relançar a Senado, mas a gente já sabe que esse prazo não, não, não vai ser cumprido. Então, provavelmente, vai ser, ser feita uma prorrogação de mais 45 dias, e, provavelmente, a nova Senapo vai passar a existir a partir de junho. O que é um desafio muito grande também, porque a gente fica com metade do ano, a nova Senapo vai ter o desafio de elaborar o próximo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o próximo Planapo, é, que vai ter, né, essa é a, é a prática, né? a, a mesma, ele, ele é sincronizado com o PPA, que é o Orçamento da União, né, que está sendo elaborado esse ano, então, assim, é um ano que a gente está reconstruindo a Senapo, vai ter que elaborar o próximo planapo, avaliar os anteriores, elaborar o próximo, incidir sobre o PPA também, porque não adianta a gente preparar uma, um, um plano de agroecologia com ações que não estão previstas no PPA, e o PPA está sendo elaborado agora. Então, assim, é todo esse trabalho de tudo acontecendo ao mesmo tempo, aquela expressão que a gente usa né, de trocar, trocar a roda com o carro andando. E, mas assim, é um momento de muitos desafios, mas é um momento também de muita esperança, de muita animação. Eu acho que todo mundo que está envolvido nesse processo está muito motivado né, a trabalhar e dar o melhor de si para que essa construção seja a mais ampla, participativa e melhor possível.
1: A gente agradece mais uma vez a participação de Flávia Londres, secretária executiva da ANA, Articulação Nacional da Agroecologia. Ela faz parte do Grupo de Trabalho do Governo Federal, que está retomando a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil. A ação foi descontinuada durante a gestão Bolsonaro e está sendo retomada nesse momento.
3: Programa Bem Viver
1: Vamos seguir falando de alimentação aqui no Bem Viver? É cada vez mais comum a gente encontrar pessoas que são veganas ou vegetarianas. Essas duas práticas alimentares tiram o consumo de carne, seja ela bovina, suína, de frango, enfim, da nossa rotina. Há quem seja contrário ao sofrimento dos animais, quem queira adotar uma dieta mais leve, que seja alérgico à proteína da carne ou faça a opção por motivos religiosos. Outro motivo que também faz parte dos princípios desse estilo de vida é a sustentabilidade. De fato, a grande produção de carne gera impactos ambientais que geram, por exemplo, as mudanças climáticas. Por outro lado, o consumo desse alimento faz parte da cultura brasileira. Além do fator cultural, comer carne também tem uma relação com poder de compra e status socioeconômico. O alerta da professora Aline de Martins Carvalho, da Faculdade de Saúde Pública da USP, é para o consumo em excesso. Comer muita carne pode aumentar o risco de determinadas doenças e ainda reduzir a variedade da dieta. Vamos saber mais no boletim Alimentação e Sustentabilidade, produzido pela Rádio USP.
0: Olá, eu sou Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. E hoje vou conversar com a doutora Aline Matin de Carvalho, que é professora do Departamento de Nutrição e coordenadora do Sustentária, Núcleo de Extensão que discute alimentação sustentável, todos da Faculdade de Saúde Pública. O tema desse boletim será o consumo de carne e suas consequências. Professora Aline, no mundo todo é possível observar um aumento da quantidade de pessoas que evitam comer carne ou que aderem a padrões alimentares veganos ou vegetarianos. Comer carne faz
4: mal? Oi, Nadine. Então, na verdade, comer carne por si só não faz mal. A carne ela é um alimento muito rico nutricionalmente, ela tem muitos nutrientes importantes para a nossa saúde, mas o problema é quando a gente come a carne em excesso, especialmente a carne vermelha e a carne processada, porque o consumo elevado desses alimentos pode aumentar o risco de algumas doenças, como, por exemplo, doenças do coração, câncer, diabetes, obesidade, que são as doenças também que mais matam no Brasil e no mundo. Além disso, comer a carne vermelha está associado a um maior impacto no meio ambiente. Por quê? Para produzir a carne bovina você usa grandes quantidades de recursos naturais, como, por exemplo, solo, água, além de emitir também muitos gases de efeito estufa, que também estão relacionados com as mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que a maioria das pessoas come uma quantidade grande de carne, independente até da renda, porque a carne ela é um alimento é, cultural e também relacionado com um elevado so é, status socioeconômico.
0: Aline, esse ano você publicou um artigo em que mostra alto consumo de carne pelos brasileiros. Num trecho você diz que esse alto consumo indica falta de variedade na dieta. Você pode explicar isso a gente?
4: Sim, Nadine. Então, é, a carne ela é um dos alimentos, como eu disse, mais consumidos pelo brasileiro. E aí, quando eu tô falando de carne, né, nesse artigo, a gente quer dizer carne bovina, suína, carne de frango e a carne de peixe. A carne bovina, ela parece ser a preferida do brasileiro, né, mas logo depois também vem a carne de frango e a carne suína que cresceu muito nos últimos anos e é, devido à carne ocupar esse grande espaço no prato de ser um alimento muito consumido em grandes quantidades os outros alimentos eles deixam de estar nesse prato, de entrar na refeição, e o consumo de outros alimentos, como por exemplo os legumes as verduras, os feijões cereais integrais, por exemplo é, esse consumo é muito abaixo da recomendação, em alguns casos a gente sabe até que o consumo, por exemplo, dos feijões diminuiu nos últimos anos, mostrando que o brasileiro tem essa dieta com uma baixa diversidade, né, com uma uma quantidade reduzida de diferentes itens alimentares, o que pode ser ruim para a gente ter uma alimentação saudável por si só. Então, comer muita carne pode reduzir esses outros itens que seriam alimentos saudáveis para compor a nossa alimentação.
0: Eu sou Nadine Marques, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e essa foi a professora da mesma instituição e coordenadora do Sustentária, Aline Martins de Carvalho, nos alertando para a tendência de consumo excessivo de carne e para as possíveis consequências negativas desse hábito. No próximo episódio, falaremos sobre as diferentes formas de má nutrição e as mudanças nos sistemas alimentares. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br na aba Atualidades. Te encontro lá.
1: Uma das questões quando pensamos no consumo de carne é o modelo de produção, que gera esses impactos ambientais que a professora também mencionou. No Brasil, quem produz a maior parte da carne comercializada é o agronegócio. E o custo é para o meio ambiente. Para você ter ideia, segundo o IBGE, o Brasil tem mais cabeças de gado do que pessoas. Esse rebanho precisa de áreas de pastagens que avançam no lugar de florestas que deveriam estar em pé. O desmatamento e a superexploração do meio ambiente, práticas comuns dos grandes latifundiários do agronegócio, vão de encontro com os princípios da agroecologia. Como a gente ouviu bem na entrevista, no começo do programa... A produção de base agroecológica é sustentável e capaz de promover justiça social. Então, afinal, o que falta para a gente ampliar esse modelo de produção em vez de insistir na degradação ambiental? Pois é, falta terra para os pequenos produtores. Essa é a principal bandeira de luta dos movimentos do campo, uma reforma agrária popular. Isso significa, por exemplo, redistribuir as grandes propriedades pelo país afora, que não cumprem a função social. Não produzem alimentos, se utiliza de mão de obra análoga à escravidão e estão concentradas nas mãos de poucos proprietários. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vem denunciando a concentração fundiária no Brasil há quase 40 anos, justamente quando a organização camponesa foi fundada. Nesse último mês de abril, os sem-terra ocuparam fazendas que se encontravam nessa situação de dívida com a função que deveriam cumprir socialmente. A resposta foi a criação de uma CPI na Câmara para investigar a atuação do movimento. O pedido de instauração da comissão é liderada pela bancada ruralista, que representa o setor do agronegócio. Desde então, o movimento tem denunciado que não existe um fato comprovado para a existência da CPI. Para João Pedro Stedley, da Direção Nacional do Movimento, a comissão também visa desviar o foco de crimes do agronegócio e desestabilizar o governo. Quem vai trazer mais informações sobre tudo isso que está acontecendo para a gente é a repórter do Brasil de Fato, Thalita Pires.
5: A criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar atividades do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, serve para desviar o foco de ilegalidades cometidas pelo agronegócio. Essa é a avaliação de João Pedro Stedile, da Direção Nacional do Movimento, diante do anúncio da CPI na semana passada, na Câmara dos Deputados. Por sua vez, Stedli propôs investigações sobre atividades de latifundiários e do agronegócio.
6: Quem deveria ter uma CPI no Brasil, é para investigar quem desmatou, quem invade terra indígena, tem invasão em área de quilombola. Quem usa agrotóxico?
5: O dirigente destacou que durante as primeiras gestões petistas na presidência da República, parte dos parlamentares de direita e de seus apoiadores sempre fez insinuações de que o MST vivia de dinheiro público. Entretanto, lembrou que o movimento saiu fortalecido após mais de seis anos sob os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Para o integrante da direção do MST, a CPI foi criada para tentar desestabilizar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
6: Eles querem enquadrar o governo. Muito mais do ponto de vista da luta política contra o governo do que contra nós. É como diz para o governo: não avance na reforma agrária. Não aplante, apresente o um plano da reforma agrária. Não ajude o MST.
5: Integrante da comitiva que viajou com o presidente Lula à China no mês passado, Stege lhe contou que houve avanços nas relações do movimento com o país asiático. Desde 2022, há um acordo inicialmente assinado com o consórcio nordeste para fornecimento de maquinário para pequenos agricultores. Após a visita deste mês, ficou acertado que empresas chinesas enviarão cerca de 50 exemplares de máquinas agrícolas voltadas para pequenas propriedades. A chegada está prevista para os meses de agosto e setembro, e, na sequência, haverá um período de testes. O passo seguinte é a criação de empresas com capital brasileiro e chinês para a fabricação, no Brasil, das máquinas que se mostrarem mais úteis.
6: Todos os nossos assentamentos precisam de máquina, ninguém quer lá continuar com a enxada. Tá? Mesmo para tu substituir o herbicida, por exemplo, que é um veneno, tu tem que ter uma capilaneira mecânica, tu não vai ficar com a enxada capinando 10 hectares. Mas se você tem um tratorzinho, você capina e elimina o veneno, o herbicida, entendeu?
5: Stedley falou ainda sobre a relação com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O chefe da pasta falou na semana passada, em declarações a jornalistas, que defende o direito à terra. Mas, nas palavras do ministro, invasões são comparáveis ao episódio de 8 de janeiro deste ano, quando bolsonaristas depredaram a sede dos três poderes em Brasília. O integrante da direção do MST afirmou que Fávora é um homem sério que quer uma agricultura para resolver os problemas do povo. Steadley disse acreditar que o ministério está, abre aspas, em boas mãos, fecha aspas. O dirigente do MST disse ainda que a comparação do ministro é fruto de uma retórica comum entre agentes políticos.
6: Quem faz invasão no país é o um agronegócio, quem invade terra indígena, quem invade terra firme-bola, invade terra pública. Isso é a apropriação de bens e proveito próprio. Ocupação é uma mobilização social dos camponeses, dos seus famílias, para pressionar o governo a aplicar a constituição E eles misturam tudo. A próxima vez que me encontrar com Fábio, eu vou explicar para a coisa.
5: As declarações de Stedley foram dadas no evento em que foram apresentados detalhes da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de maio, no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
1: Nosso assunto agora é saúde aqui no Bem Viver. A gente aproveita para reforçar que a vacina bivalente contra a Covid está disponível para adultos acima de 18 anos em todo o país. Está todo mundo sabendo disso, né? Mas olha só, antes de ir para o postinho, é preciso verificar com a prefeitura da sua cidade se ela decidiu realizar a vacinação. Em São Paulo, por exemplo, o município liberou as doses para pessoas acima de 40 anos nesta quarta-feira. Em outras cidades do estado, o imunizante já está liberado para outros públicos. Na capital, a Secretaria de Saúde informou que o escalonamento foi adotado para não faltar doses para a população. Conforme a administração municipal, podem receber a vacina pessoas que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço. A aplicação mais recente deve ter sido há pelo menos quatro meses. A gente lembra que, nesta semana, a Prefeitura de São Paulo confirmou o caso da subvariante Arcturus, de covid-19. O paciente é um homem, de 75 anos, que possui esquema vacinal completo. A variante está sendo monitorada pelo OMS, a Organização Mundial da Saúde. Na Índia, onde foi identificada pela primeira vez no começo do ano, a Arcturus é a principal cepa transmissora da covid Segundo a Secretaria de Saúde da capital paulista, até o momento, a variante não apresentou gravidade ou aumento no número de casos no município. A ciência avança nas descobertas para evitar casos graves de febre amarela. A arbovirose faz parte das listas das doenças tropicais negligenciadas. Essa denominação, negligenciadas, é uma menção ao fato de que essas enfermidades são as que menos recebem investimentos em pesquisas, produção de medicamentos e vacinas, mesmo sendo as que mais matam no mundo. No caso da febre amarela, a gente tem vacina aqui no Brasil e ela está disponível de graça no SUS para quem quiser tomar a qualquer hora, é só procurar o postinho de saúde mais perto da sua casa. O que pesquisadores de universidades dos Estados Unidos descobriram é que os anticorpos sintéticos podem ser eficientes no tratamento da doença. Esse estudo também contou com a participação de cientistas da Universidade de São Paulo. Esses anticorpos sintéticos, como o próprio nome pressupõe, são proteínas criadas em laboratório que imitam a estrutura e a função dos anticorpos naturais produzidos pelo nosso sistema imunológico. A gente vai entender melhor como eles funcionam na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
0: Os anticorpos sintéticos são eficazes contra a febre amarela. Um estudo realizado com a participação do IOC, Instituto Oswaldo Cruz, demonstrou que os compostos testados conseguiram impedir o agravamento da infecção e prevenir mortes. A pesquisa foi liderada por duas instituições americanas. Universidade de Saúde e Ciência do Oregon e Universidade George Washington. O trabalho contou também com a participação da Universidade de São Paulo, além de outras instituições internacionais. A chefe substituta do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz Mirna Bonaldo informou que a próxima etapa do trabalho deve ser a fabricação de um lote de anticorpos e posteriormente a realização de testes em humanos.
7: A próxima etapa vai consistir num teste clínico aqui no Brasil para tratamento desses casos de febre amarela grave. Então, uma vez que a, a segurança e eficácia dos anticorpos seja comprovadas no, no homem, então ele vai se tornar um medicamento uh, bem eficiente para poder evitar esses casos graves da doença. Segundo a
0: cientista, os pesquisadores do IOC confirmaram que anticorpos monoclonais selecionados, aqueles utilizados para o tratamento de diversas doenças, inclusive o câncer, também são capazes de bloquear vírus da febre amarela. Mirna Bonaldo explica
7: como esse processo ocorre. Essa terapia com anticorpos ela seria é, empregada principalmente nos casos graves da doença, que provoca uma alta taxa de mortalidade você tem uma alta taxa de vírus circulando no organismo. Então, quando você injeta esses anticorpos, eles se ligam ao vírus e bloqueiam a ação viral, abaixando a viremia no sangue e controlando a doença. Os anticorpos testados em animais foram efetivos. Todos
0: os 10 macacos tratados sobreviveram à infecção. Nenhum apresentou danos no fígado, órgão altamente afetado pelo vírus. A presença do microorganismo da febre amarela no sangue dos primatas também não foi detectável. Os resultados indicam que os anticorpos monoclonais devem seguir para testes em seres humanos. Porém, uma das desvantagens dos anticorpos sintéticos é o alto custo. A vacina da febre amarela é oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde em todo o território brasileiro e recomendada pelo Ministério da Saúde com a primeira dose aos nove meses e reforço aos quatro anos. Todo adulto que ainda não recebeu a vacina antes dos 5 anos deve receber o imunizante. A dose é contraindicada para quem tem alergia grave a ovo, imunidade reduzida, doenças autoimunes, está em quimioterapia, radioterapia ou em tratamento com imunossupressores. Na última epidemia registrada no Brasil, entre 2016 e 2019, Cerca de 2.200 casos foram registrados e 759 pessoas morreram. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O que
1: você faz com os medicamentos vencidos? Essa é uma boa pergunta, né? É comum a gente comprar comprimidos, somar alguns e depois esqueceu, né? Fica lá na caixinha, em algum canto, enfim, nunca mais vê. Seja porque interrompeu um tratamento ou porque não teve necessidade de usar a medicação por um determinado período. Se você pega esses medicamentos e joga no lixo comum, está fazendo algo muito errado. As substâncias descartadas incorretamente podem contaminar a água e o solo, causando problemas de saúde para a população. Vamos descobrir como fazer o descarte correto
8: com Daniel Lameiro. Você sabe como deve ser feito o descarte de medicamentos de forma correta? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o procedimento deve ser feito em locais apropriados como postos do SUS e farmácias. Por conta dos resíduos químicos presentes que podem contaminar o meio ambiente, é preciso ter cuidado com a maneira de se desfazer dos remédios. Se o medicamento for jogado em local inapropriado, como lixo comum ou esgoto, as substâncias podem contaminar a água e o solo. No Brasil, há um decreto que exige que as farmácias e drogarias realizem a logística reversa. Ou seja, os estabelecimentos devem se responsabilizar por fazer o recolhimento de remédios vencidos. Essa função evita que os produtos sejam consumidos indevidamente ou então que se dissolvam e entrem em contato com o meio ambiente. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a população brasileira gasta, em média, 82 dólares por ano em remédios de prescrição. Isso equivale a aproximadamente 410 reais. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, que não possuem um sistema de saúde como o SUS, esse valor pode chegar ao equivalente a 5.360 ao ano. Vale ressaltar que existem também iniciativas locais de solidariedade que recebem doações de remédios que estejam dentro do prazo de validade. Você pode se informar sobre essa possibilidade entrando em contato com uma unidade do SUS mais próxima. Confira também na versão online desta matéria um link com os locais de coleta de medicamentos vencidos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução... Daniel Lamy. O Brasil tem uma dívida histórica,
1: com diversos grupos da população. Ao longo das últimas décadas, políticas públicas têm sido implementadas para minimizar esses prejuízos, que são heranças de séculos passados. A Lei Federal 10.639 é um desses mecanismos. A legislação resgata a contribuição do povo negro na história do Brasil e da África. Ela tem entre os objetivos combater a discriminação por meio da valorização das religiões de matriz africana, dos intelectuais e dos artistas negros dentro das salas de aula. Em 2023, a medida completou 20 anos, mas ainda são poucas as escolas que aplicam de forma integral. Uma das barreiras, segundo a historiadora Ana Paula Brandão, é a falta de investimentos em material didático, formação continuada e ações diretas para sua efetividade. Mas há exemplos de que é possível, sim, colocar o tema em discussão com os estudantes. A Escola Municipal Deputado Caio Sérgio Pompeu de Toledo, em São Paulo, é um exemplo. A gente vai conhecer mais sobre essa experiência com a repórter Beatriz Draghi Ramos, agora no Mosaico Cultural de hoje.
2: Há 20 anos, a Lei 10.639, que tem por objetivo resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil e da África, foi instituída. Mesmo depois de duas décadas, ainda são pontuais as escolas que aplicam a lei de forma integralizada. Na escola municipal, deputado Caio Sérgio Pompeu, de Toledo, Localizada na zona leste de São Paulo, por exemplo, o projeto Mediadores de Leitura chama a atenção para a história da África e para a luta dos negros no Brasil. Renilde dos Santos, pedagoga e professora de leitura, diz que a implementação da lei vem da busca dos próprios professores da instituição.
9: Os nossos estudos referentes à Lei 10.639, ela vem de uma busca, na verdade, do grupo né em fazer um trabalho mais efetivo para a comunidade. Então, percebendo que nós estamos inseridos num bairro onde 90% da população é negra, então precisamos é, revisitar. A gente teve que revisitar o nosso projeto político-pedagógico e fazer as adaptações para que essa lei realmente se efetivasse. Um processo difícil, árduo, mas que a gente vem a cada dia é, nos debruçando Efetivar. E aí, é, cada professor na sua disciplina, né, vai tentando encaixar ali, é, esse tema. No meu caso, sala de leitura, eu trago a literatura como uma ferramenta de escritores negros, de escritores indígenas, indo a, já para a Lei 11000, né, que, que inclui os povos originários. Fruto
2: da luta do movimento negro, a ideia da lei foi colocar finalmente a valorização dos intelectuais, artistas negros e das religiões de matriz africana nas salas de aula para equiparar a construção dos conhecimentos dentro do ensino, combater a discriminação e gerar representatividade. Renilde usa seu exemplo para falar da importância da lei.
9: Eu uso muito meu exemplo. Eu estudei nessa escola e eu fui me descobrir como uma adolescente preta, já no nono ano, saindo da escola. Porque eu queria o tempo todo me embranquecer. Então é importante por conta disso, para que as crianças se vejam representadas na literatura, na escola. E, e com isso elas ficam empoderadas. E elas comecem a refletir em cima disso e seus agentes multiplicadores disso. Dessa educação antirracista, de, de combate à violência, ao racismo...
3: Ex-aluna
2: da Escola Deputado Caio Sérgio Pompeu de Toledo, Rafaela cursa agora o ensino médio em uma escola estadual e sente falta dos conteúdos relacionados à história da África e da cultura afro-brasileira na nova escola. Para continuar se debruçando sobre os temas, ela participa como monitora do projeto Mediadores de Leitura.
10: No momento eles não estão dando nada sobre isso, é que dava mais. O dia a dia do projeto é bem tranquilo. A professora resolveu da gente para a feira para ler trechos de livros ou declarar poesias que tem, que, que fala sobre essa questão da, da questão afro. E eu achei muito interessante esse projeto. Eu gostei bastante de participar.
2: O tema da história da África e da cultura afro-brasileira, assim como o racismo, são debatidos cotidianamente nas aulas da estudante de 11 anos, Melissa Dias Portugal. Por conta disso, os episódios de racismo na escola têm diminuído drasticamente.
10: Eu acho que mudou, por conta que a nossa escola ela conversa mais sobre isso, sobre o racismo, e antigamente tinha bastante racismo aqui na escola Mas a gente foi conversando que racismo é crime E aí melhorou bastante Na minha sala não se fala de racismo Todo mundo respeita cada um
2: E tem algum livro assim que você goste muito Que você tenha lido nesse projeto aqui da
5: leitura?
10: Sim, é da Carolina Maria de Jesus Eu gostei bastante também Por conta que ela é negra, guerreira, trabalhadora é, ela ela é catadora de lixo e conforme com os lixos que ela pegava tinha papéis E aí ela escrevia muitas coisas da vida, da realidade dos negros E ela morava na favela, então ela escrevia tudo o que acontecia por lá E aí hoje, é, antigamente ela era, virou né, uma escritora de grande sucesso E aí é muito legal eu acho que só agora no nosso mundo, assim, tem que parar o racismo, por conta que, né, só porque nós somos negros, que nós somos menores que os brancos, e eu acho que tem que acabar isso, porque nós temos nossos valores e nós temos que lutar por isso.
2: Apesar de conquistas e avanços, na visão da historiadora Ana Paula Brandão, a Lei 10.639 não está institucionalizada de fato. Segundo ela, quando acontece a implementação da lei, os conteúdos não são oferecidos de modo contínuo.
11: Ela, infelizmente, não tem sido implementada como deveria. Né? Porque, para a implementação de uma lei como essa, você precisa de outras etapas que não foram cumpridas ou, se são cumpridas, são mal cumpridas, mal executadas. A gente precisa de uma formação básica dos professores que deve ser continuada né, sempre, você precisa que os secretários de educação, sejam em nível municipal, estadual, também invistam na implementação dessa lei, é, e o que isso significa? Ter uma dotação de verba e de recurso nas secretarias disponíveis para essa implementação, porque para você poder trabalhar essa questão você precisa desde material didático, Formação continuada e ações diretas para você poder ter uma efetividade da implementação.
2: A pesquisadora pontua ainda que todos os profissionais das escolas devem estar preparados para trabalhar com o um sistema de educação antirracista, que pode fazer a diferença em toda a sociedade, seja na inclusão de negros em cargos de melhores salários ou dos cursos universitários, até piadas sobre o cabelo. Ou ainda, na face mais cruel do racismo, na morte de jovens negros vitimados pela violência.
11: Ela não, não se restringe a uma disciplina ou um professor. Ela tem que ser trabalhada de forma estratégica em todas as disciplinas, em toda a escola, na verdade. É uma mudança de paradigma. É preparar a sua escola para lidar com a diversidade. Procurado, o
2: Ministério da Educação afirmou que recriou a Secretaria de Educação Continuada Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, que está trabalhando para que a aplicabilidade da lei incida sobre as políticas educacionais de modo estrutural e não em pontos específicos. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que para a rede estadual estão disponíveis materiais didáticos, acervo nas bibliotecas com temática antirracista e rodas de leitura. Já a Prefeitura de São Paulo informou que possui o um Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que tem como objetivo fomentar e promover práticas antirracistas e formar profissionais atentos às desigualdades. Nenhum dos órgãos respondeu se existem metas para acompanhar o cumprimento da lei e nem quais são elas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Draghi Ramos e Holanda Depisol, locução Beatriz Draghi Ramos.
1: Tem artista que, mesmo com uma trajetória curta, é capaz de deixar um registro imensurável na história. Um caso emblemático é de Chico Sainz. Ele faleceu jovem, com 30 anos, por conta de um acidente de trânsito. O ano era 1997. Mas é impressionante como Chico Sainz foi capaz de provocar uma verdadeira revolução na música brasileira e também no pensamento crítico, de forma geral. O nome dele é nacionalmente conhecido, mas não só pelas músicas, e sim também pelo manguebeat, que é esse gênero musical que ele foi o precursor. Este ano, a família de Chico Sainz fez um gesto muito nobre e importante para toda a legião de fãs do artista e para a cultura, de forma geral. Foi lançado um site com arquivos inéditos. Se tratam de uma coleção de livros, registros, anotações, enfim, muita coisa produzida pelo próprio Chico Sainz durante a vida dele. A gente vai saber mais a iniciativa agora, na reportagem de Gécio Passos, da Rádio Nacional.
12: O caos e a lama marcaram a história da música brasileira. O movimento Mangue Beat jogou luzes para a periferia de Recife, para uma ebulição de ritmos como maracatu, rock, hip-hop e música eletrônica. À frente desse movimento, Chico Sainz, com sua nação zumbi, transformará a música dos anos de 1990. Mas com apenas dois discos gravados em 1997, Chico partia aos 30 anos após um acidente de carro numa rua entre Recife e Olinda. 26 anos depois do trágico acidente, parte da história de Chico Sainz chega ao público. Em março, a família do músico lançou um site com arquivos pessoais do artista. A irmã de Chico, Gorete França, responsável pelo projeto, fala sobre o que o fã já pode encontrar das anotações do músico.
13: Ali eles encontram letras de música. É, fragmentos de letras que você vai ver em cadernos diferentes ele anotava uma mesma ideia depois ele ia continuava a ideia no outro caderno você vai encontrar a lista de compra telefone de pessoas é, ideias de como organizar o palco para um show ou como era como ele compunha como ideias para compor uma música era como se fosse uma partitura mas uma partitura moda chico science né
12: o manifesto Caranguejos com Cérebro, de 1992, de Fred 04, líder do Mundo Livre S.A., deu voz ao Mangue Beat e alertou que bastaram poucos anos para os produtos da fábrica mangue invadirem o Recife e começarem a se espalhar pelos quatro cantos do mundo. E Recife, com seus mangues e rios, sua desigualdade social, sua sonoridade passou a ser cantada por jovens de todos os cantos. Após tanto tempo, o caos e as injustiças continuam atuais. O colega jornalista Lucas, por Deus, Leão gravou um áudio interpretando um texto de Chico Sainz presente em um dos cadernos do arquivo. O futuro avança em direção ao passado e quando chegar a hora, o encontro com o tempo real. É a hora de tudo mudar e o mundo será outro como nunca jamais se viu. Gorete França fala também da herança de seu irmão Chico Sais e das ideias sempre à frente de seu tempo.
13: Chico era um cara muito, muito à frente do seu tempo, né? Então tem muitos termos relacionados a cyber, a tecnologia, a coisas que não eram tão comuns naquele tempo, né? No tempo em que ele escreveu, ou eram coisas recém-chegadas, mas ele tinha essa visão futurista e plugada, né? Eu imagino o que ele faria hoje com tanta diversidade de acesso, de, de tecnologias, de coisas diferentes.
12: Está prevista a digitalização completa de 27 cadernos em que Chico anotava ideias para músicas, fazia listas e escrevia poesias. No momento, foram divulgados apenas sete cadernos. A ideia é que a cada três meses sejam lançados mais sete arquivos. Esse material e outras intimidades de Chico podem ser acessados no site acervochicoscience.com.br Funcionou a partir de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: E bora terminar o programa de hoje com ele, Mozer Benedito, o maior contador de causas do Brasil, eu não tenho dúvidas sobre isso. Hoje ele traz uma história que tem um protagonista muito especial aqui pra gente do Bem Viver, é o rádio. Conta pra gente, Mozart!
4: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
14: Ando me lembrando muito de histórias relacionadas com o rádio. Sempre gostei de rádio, mas na minha casa não tinha quando eu era criança. Aliás, pouca gente que eu conhecia tinha. Havia uma novela de rádio voltada para crianças, Jerônimo, o herói do sertão, que eu gostava e ouvia ouvi na casa de amigos os adultos interessados nas notícias e a casa de algum vizinho mais rico para ouvir o repórterês. Meus conterrâneos contavam muitas histórias sobre como as pessoas se impressionavam com o rádio na primeira vez que ouviam. E para ouvir o noticiário oficial do governo, a Hora do Brasil, alguns se postavam na frente do aparelho de rádio como se fosse participar de uma cerimônia, todo mundo calado, só faltava bater a continência. Mas durante o Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, tinha uma turma que não era assim. Um bando se reunia na casa do único possuidor de um aparelho de rádio na hora do Brasil para falar mal do Getúlio. Comentavam negativamente as notícias e xingavam o ditador. Um dia, um gozador passou lá nessa hora e depois de ouvir aquilo tudo, comentou com o dono da casa. Vocês são corajosos, hein? O sujeito que saber por quê, ele inventou que o rádio transmitia conversas de quem estava ouvindo diretamente para a emissora, que era ligada a Getúlio Vargas. Os xingamentos... Chegavam no ditador e um dia a repressão apareceria ali para prender os opositores. O dono do rádio não vacilou, arrebentou o aparelho amachadado. Mas uma coisa interessante aconteceu com um parente distante que eu tinha. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele gostava de ouvir as notícias sobre a guerra. O locutor começava falando do local de origem da notícia. Por exemplo, Washington. O presidente dos Estados Unidos determinou isso e aquilo. E veio também muitas notícias vindas de Wellington, a capital da Nova Zelândia. Ele ficava fascinado por esses nomes estrangeiros, Washington e Wellington. Aí nasceram dois filhos gêmeos dele. Não teve dúvida, ia colocar esses nomes neles. Só que sua pronúncia não ajudava, e o dono do cartório, que nem sabia da existência dessas cidades, registrava as crianças de acordo com o que ouvia. E registrou. Quando jovem, conhecia esses dois gêmeos. Os nomes deles via escritos. Não eram bem Washington e Wellington. Eram Osto e Elto. Você
4: ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Valeu, Mousa Benedito, que volta com a gente na semana que vem com mais um dos seus causos inacreditáveis. E nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, viu? Quinta-feira a gente chega de novo com mais uma edição inédita. Esperando você, é óbvio. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa, ele se completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. Dá para conferir o bem viver nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Amir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. Até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.